0: Das hört nie auf. Ne? Nein,
1: das hört nie auf. Und nur wenn du die Gefahren kennst, kannst du dich auch dagegen schützen. Gibt es von Sun Tzu ein wunderschönes Sprichwort. Wenn du dich selbst und deinen Gegner kennst, wirst du jede Schlacht gewinnen. Wenn du dich selbst kennst, nicht aber deinen Gegner, wirst du zu jedem Sieg auch eine Niederlage erfahren. Wenn du weder dich selbst noch deinen Gegner kennst, wirst du jede Schlacht verlieren. Darum geht es. Wir müssen die Gefahren kennen, damit wir uns auch dagegen schützen können. Und deswegen mache ich mehr Vorträge als die polizeiliche Ermittlungsarbeit.
0: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Rosilat. Ich interview Unternehmer und das persönlich und nah. Ihr Smartphone in Minuten geknackt. Name, Anschrift oder Geburtsdatum eingeben. Mehr braucht es heutzutage nicht für einen Identitätsklau. Wie erschreckend leichtes Kriminelle im Netz haben, das weiß unser heutiger Hidden Champion nur zu gut. Er ist Experte für Internetsicherheit und hält national und international Vorträge über Internetkriminalität. Er ist der Gründer des Blackstone 432-Teams, die, die Cyberprofis. Cem Karakaya ist langjähriger Interpol-Mitarbeiter und sogar Präventionsexperte der Münchner Polizei. Und seine Botschaft, lassen Sie Ihre Identität nicht unbeaufsichtigt. Und wie sie sich schützen können, das erfahren wir jetzt von ihm persönlich. Sehr gerne. Der Lothar <lacht> fragt: Wie schütze ich mich als Praxis vor Angriffen?
1: Also, ich sage das auch bei meinen Vorträgen. Ich würde sehr gern erstmal mein Praxis mal pentesten lassen, ob man wirklich die Täter bei mir eindringen können. Das machen sehr viele Firmen, muss ja nicht unbedingt meine Firma sein und in Deutschland gibt es wirklich sehr viele Firmen, die in mein Praxis testen und nach dem Testergebnis, man macht zum Beispiel phishing angriffe an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Trojaner-Angriffe, das sind so unterschiedliche Szenarien und dann kriegt man so eine Gutachten, was muss ich noch besser machen oder was muss ich noch, stopfen oder patchen und was weiß ich. Und dann kann man sich auch dagegen besser schützen, weil auch die Täter suchen nämlich immer leichtes Opfer. Und wenn man ein paar Maßnahmen trifft und die Täter merken es, oh, das ist ein bisschen schwierig, das nimmt jetzt bei mir sehr viel Zeit weg, also gehe ich zu einem nächsten Opfer. Mhm. Das ist wie beim Einbruchschutz. Wenn du jetzt äh, alle deine Fenstertüren offen lässt, gehst du zum Urlaub und der Einbrecher kommt, sagt, na, da breche ich nicht ein. Bescheuert. Der macht das. Aber wenn ich dann so dieses ganze Sicherheitsglas habe, wie Überwachungskameras etc., sagt dann der Täter, da wollte ich jetzt nicht rein, ich gehe woanders hin. Das ist genau dasselbe Prinzip.
0: Okay, das heißt, man ist eigentlich nicht davor geschützt, sondern probiert es wird gibt, überall. Es
1: gibt keine 100 sicherheit oder keinen 100 schutz Sogar ich kann auch betroffen werden, obwohl ich damit mich damit richtig auskenne, weil es kann auch sein, dass ich nicht 24 Stunden lang Aufmerksamkeit habe. Das hat keiner Mensch, glaube ich. Und dass ich dann auch es kann auch sein, dass ich auf einen falschen Link draufklicke und dann ist es schon vorbei. Dann ist aber mein Hinweis, meine Info, ich habe meine Daten gesichert, dreifach, plus eine Cloud-Sicherung. Also kann ich meine Daten trotzdem retten und lasse mich nicht erpressen. Peter würde auch gehen. Und wenn ich dann sage, okay, wie habe ich meine Daten kategorisiert? Weil es gibt Kundendaten, die sind zum Beispiel in meinem Netzwerk nicht drin. Wenn die Täter in meinem Netzwerk reinkommen würden, würden sie meine Kundendaten nicht lesen. Das habe ich an einem extra anderen Netzwerk, was vom Internet komplett ausgeschlossen ist. Also das ist nicht im Internet drin. Und dann tue ich meine Daten kategor kategorisieren, dann sage ich, okay, diese Daten brauche ich hier, diese Daten brauche ich hier. Und wenn du so zwei, drei unterschiedliche Netzwerke hast, und wenn ein Netzwerk davon betroffen ist, von einem Angriff, die zwei Netzwerke funktionieren aber immer noch. Mhm. Und sehr viele Praxen haben leider nur ein einziges Netzwerk. Und wenn es das passiert, dann läuft gar nichts mehr. Das machen auch die Firmen. Und schon bist du eigentlich von dem Chef vielleicht sogar komplett weg. Aber wenn ich dann mal ein bisschen mal so Backups mache, rechtzeitig, regelmäßig, und dann halt ein bisschen Netzwerksicherheit ein bisschen drauf beobachte, achte, dann ist es eigentlich mhm. schwierig für die Täter. Nicht unmöglich, schwierig.
0: Mhm. <lacht> ähm, der Patrick fragt, was kann ich denn überhaupt tun, wenn ich gehackt werde?
1: Ja, dann ist es natürlich Prävention, hilft da nichts mehr. Also muss man halt schauen. Es gibt natürlich auch einen wichtigen Punkt, wie gesagt, Datensicherheit. Wie schaut es mit meinen Backup-Kassetten aus? Weil es war mal auch so eine Uni Maastricht, wo der Opfer vom Ransomware Und äh, wo die ganzen Daten von Uni verschlüsselt wurden, haben die auch gesagt, mein, wir haben unsere Backup-Kassetten. Was haben sie festgestellt? Die Backup-Kassetten funktionieren nicht. Zwischenhinweis, nicht nur Daten sichern, sondern auch überprüfen, ob das wirklich so funktioniert. Und Uni musste wirklich 200.000 Euro Lösegeld bezahlen, um ihre Daten wieder zurückzubekommen. Haben sie auch gemacht. Ich frage mich heute noch, woher sie das Geld gefunden haben, aber wurscht. Und dann wurde zwei Jahre später so ein Geldwäscher festgenommen in einem Land und da waren auch die Bitcoins von Uni dabei. Und Uni hat dann nach zweijähriger Verhandlungsarbeit letztes Jahr seine ganze Bitcoins wieder zurückbekommen, aber in Wert von 500.000 Euro. Also Geldanlage mal anders. <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, du bist Opfer vom Cybercrime und was damit gewinnen. Wie <lacht> geil ist das bitte?
0: Aber ich will aber nicht wissen, wie viele Leute in der Zwischenzeit an Herzinfarkt und ja, gestorben natürlich sind. Natürlich. <lacht> aber
1: wenn ich jetzt festgestellt ja. habe, da ist was passiert, würde ich unbedingt mit einem it forensikfirma Kontakt aufnehmen. Geht wahrscheinlich auch um die Versicherung, dass man halt diese it forensikfirma vielleicht einen Bericht erstellt, wo haben die Täter angegriffen. Wie ich das? Haben sie? IT? IT-Forensik. Das sind so Ach, digitale, krass, das okay. digitale Spurensicherungsfirmen. Und die schauen halt, wo könnten die Täter reingekommen sein und so weiter. Da kriegt man auch so ein Gutachten, wie gesagt, wichtig für die Versicherung. Und dass ich zukünftig vielleicht auch diese Lücken dann stopfe und so weiter. Deswegen war da auch die erste Antwort auf die erste Frage sehr wichtig, dass ich, bevor was passiert, mich einfach testen lasse. Ja. Was könnte passieren, bevor es wirklich passiert? Und in der Zeit der Frage, ist jetzt wirklich was passiert? Ich würde dann drittens sagen, ja, ich gebe meine, auf jeden Fall meine Patientinnen und Patienten so schnell wie möglich Bescheid. Leute, meine Praxis oder meine Firma wurde gehackt. Es kann sein, dass vielleicht ihre Daten irgendwo, wir möchten sie warnen, dass sie halt ihre Maßnahmen treffen. Sagt man mal jetzt irgendein Patientin, Patient äh, greift auf den Daten beim Praxis zu mit einem Passwort. Aber wenn die Praxis jetzt gehackt worden ist, ist dieses Passwort bekannt. Und vielleicht benutzt die patienten Patient diese pa Passwort auch woanders. Somit gebe ich alle meine Patienten-Patienten Bescheid, damit sie auch so schnell wie möglich ihre Passwörter ändern. Weil wenn die Täter gehen davon aus, dass sehr viele Menschen überall dasselbe Passwort benutzen. Also ganz offen kommunizieren, das wollte ich sagen mit meinem Kunden. Und nicht sagen, okay, wir lassen das jetzt geheim, dass niemand mitbekommt, sonst wird ja mein Name, dann kriegt er auch einen Schaden. Nein. Meines Erachtens, ich sehe das persönlich so, wenn eine Firma mir Bescheid gibt, hey Cem, uns ist was passiert, pass bitte auf deine Daten auf. Für mich ist diese Firma eine gute Firma. Gib mir so schnell wie möglich Bescheid, damit ich meine Maßnahmen treffe. Aber die Firma, die das alles geheim hält, mhm. ist für mich keine gute Firma meines Erachtens jetzt, weil ich weiß davon nichts, ich treffe keine Maßnahmen. Vielleicht wird es für mich persönlich viel, viel schlimmer. Auch das Krankenhaus in Irland wurde äh, komplett gehackt und die Daten von Patienten und Patienten wurden dann im Darknet veröffentlicht. Erst später haben sie das bekannt gegeben. Was hat ein Patient gemacht? Das Krankenhaus angeklagt und Recht bekommen.
0: Es kommt äh, hier gerade noch eine, eine Frage und zwar vom Andreas und ich glaube, das trifft vielleicht auch viele Praxisinhaber oder vielleicht auch Eltern. Mhm. Äh, wie kann ich meine Kinder a. sensibilisieren mhm. und was kann ich b. konkret tun?
1: Ja, das Problem ist halt, wenn ihr heute jemand über Kinderschutz, Jugendschutz spricht, lache ich mich tot. Existiert heute nicht mehr, wenn du mich fragst. Wie war das denn früher bei uns, als wir unsere Videokassetten, Videotheken ausgeliehen hatten? Da war ein Bereich, der war ab 18 erlaubt. Dürft ihr unter 18 da rein? Nein. Hat jemand Auge gedrückt? Nein. Was glaubst du, was ich am ersten Tag gemacht habe, als ich 18 wurde? Ich habe meinen Geburtstag dort gefeiert. <lacht> Aber heute bekommen die Kinder das Smartphone in die Hand gedrückt. Das Kind braucht nur die Suchmaschine zu öffnen und das Wort Porno einzugeben. Er braucht das Kind nicht. Und ich bin halt persönlich betrachtet, finde ich das so, dass das Smartphone für Kinder absolut nicht geeignet ist, ohne Ausnahme. Und das Smartphone auch, viele Menschen nennen das Handy. Das Ding ist kein Handy. Handy ist das Gerät, wo du telefonieren kannst, SMS-Nachrichten verschicken und höchstens Snake spielen kannst. Das ist Handy. Mhm. Aber das Smartphone ist ein Computer, hat ein Betriebssystem drauf und so weiter. Deswegen gibt es nicht nur Beauty-Apps oder Shopping-Apps, sage ich immer, für das Smartphone, Tablets. Es gibt auch Sicherheits-Apps. Aber Fakt ist, auch mit den Kindern braucht man natürlich diese Kommunikation und die Offenheit. Ja. Also meine Tochter hat zum Beispiel bis sechs Jahre mein Smartphone, kein einziges Mal gesehen. Das Smartphone habe ich in der Arbeit gelassen ausgeschaltet, einfach in Arbeit gelassen. Ich wollte sowieso den Abend mit ihr genießen. Und ab sechs, wo sie dann verstanden, angefangen hat, was zu verstehen, habe ich angefangen zu erzählen mit Sensibilisierung, über die rechtliche Grenzenaufklärung. Was darf ich, was darf ich nicht und etc. Solche Sachen. Und jetzt bin ich sehr stolz darauf, dass sie immer darauf achtet. Und sie ist sogar vor zwei Wochen oder vor drei Wochen zu mir gekommen, hat mir zu mir gesagt, Papa, hast du schon dein Betriebssystem auf deinem Smartphone aktualisiert? Und Aber würdest es du es auch empfehlen? Ja, natürlich. Also diese Aktualisierung ja, ja. muss man so schnell wie möglich durchführen, weil... Die Hacker versuchen nicht zu hacken. Die schauen an das System oder Systeme, wer diese Aktivität noch nicht durchgeführt hat. Die Lücke ist bekannt. Der Täter weiß genau, wie ich an diese Lücke ausnutzen kann. Und dann geht er rein. Das ist nicht hacken. Ja. Und deswegen sage ich das auch so tagtäglich. Man macht das Leben für die Täter so einfach. Weil man denkt, mich betrifft das nicht. Es kann jeden Menschen betreffen. Weil die Täter wissen auch nicht, wo sie angekommen sind. Sie schicken millionenfach diese phishing mails und warten ab, wer da reinfällt. Die wissen nicht, wo sie angekommen sind. Deswegen darf man auch diese Angriffe nicht so persönlich annehmen. Aber um die Frage dann abzuschließen. Lieber Andreas, es gibt eine wunderschöne Internetseite. clicksafe.de ist meines Erachtens die schönste Seite für Eltern, wenn du Kinder hast? Wie gebe ich diesen Medienkompetenz an meine Kinder weiter? Wo muss ich darauf achten? Mein Kind hat jetzt das Smartphone, Spielkonsole, dies und das. Welche Einstellungen muss ich treffen? Schrittweise mit Bildern erklärt. Oder es gibt auch eine andere Internetseite, ganz schön finde ich, medien-kindersicher.de. Mhm. Und da siehst mhm. du auch für jedes Gerät äh, WLAN-Router, Spielkonsole, Smart-TV. Weil während der Corona waren wir als Eltern zufrieden dass wir diese ganzen Streaming-Dienste hatten mit Netflix und Co. und so weiter. Meine Tochter hat gleich von mir ein Unterkonto bekommen. Und diese Konto habe ich so eingestellt, dass sie nur Filme und Serien anschauen darf, die nur bis zwölf erlaubt sind. In den anderen Bereich hat sie keinen Zugriff gehabt. Aber manche Kinder haben leider mit dem Konto von Eltern anschauen können dürfen. Und die beste Freundin von ihr hat dann den Film S angeschaut. Zwei Wochen lang Schlafstörungen, ist ja klar. Aber wie clicksafe.de oder dieser medien-kindersicher.de, da kann ich wirklich sehen, was muss ich machen? Wie kann ich den Kindern diese Medienkompetenz weitergeben? Sogar in fünf verschiedenen Sprachen.
0: Ich glaube, das ist, ein, da muss man, da muss man anfangen. Ja. Natürlich Offen. bei den äh, eigenen Mitarbeitern äh, direkt mhm. weitermachen, <lacht> aber. Ähm, Kinder gilt es ja halt eben auch zu Absolut. sichern und äh, zu beschützen.
1: Das Problem ist halt, die tun mir auch so schrecklich leid, die sind die erste Generation, über die man von Anfang an Daten sammelt. Wir waren alle jung, wir haben alle Blödsinn gemacht. Ich war auch komplett nackt auf der Straße, voll betrunken. Aber Gott sei Dank hat man das damals nicht. Das kann uns niemand nachweisen.
0: Nicht. Nee, kann man echt nicht. <Gott sei Dank. lacht>
1: ja. Aber es schaut heute alles anders aus. Bei kleinsten, peinlichsten Fall kommt jedes Smartphone raus, du wirst aufgenommen und schon bist du im Bereich soziale Netzwerke, was übrigens wieder strafbar wäre. Das Recht am Heiligen Bild, wird ja mit Kunsturhebergesetz § 22 geregelt. Und deswegen solche Sachen, das Internet ist kein Raum, muss man den Kindern erzählen. Jeder Straftatbestand, was du im Strafgesetzbuch findest, gilt auch für das Internet. Die Kinder müssen immer die Möglichkeit haben, zu ihren Eltern zu gehen und davon zu erzählen, wenn sie ein schlechtes Bauchgefühl ja. haben und nie diese Angst haben, hey, vielleicht nimmt beim Papa Mama das Smartphone weg. Nein, dann haben wir was falsch gemacht. Das Vertrauen, die Kommunikation ist die größte Präventionsarbeit überhaupt meines Erachtens. Und wie gesagt, diese Offenheit zu zeigen, ich bin nie sauer, wenn du einen Fehler gemacht hast, sage ich auch, meine Mitarbeiter, und Mitarbeiter macht unbedingt Fehler, weil dadurch lernt ihr. Aber wenn du denselben Fehler zweimal machst, dann bin ich sauer, ist ja
0: klar. Und jetzt kommt schon gleich die nächste Frage, die finde ich sehr spannend. Der mhm. Karlin fragt, welcher Fall an Cyberkriminalität ist dir besonders im Kopf geblieben?
1: <lacht> Wahrscheinlich
0: hast du unzählige Oh, Fälle. das sind
1: sehr viele Fälle. Aber eins würde ich nie vergessen, jetzt sage ich mal den Anbieter jetzt nicht, gegen einen Anbieter hat man eine polizeiliche Ermittlungsarbeit gehabt.
0: Mhm.
1: Sechs Jahre lang gedauert. Also gegen eine Cybergruppe quasi haben wir die Ermittlung gemacht und so weiter, gegen einem Hacking-Programm. Und nach sechsjähriger polizeilicher Ermittlungsarbeit war natürlich der Tag, ist dann gekommen. Also Einsatz wird dann stattfinden zum Beispiel und so weiter und so fort. Und da haben wir das alles gemacht. Wir haben die ganzen Menschen festgenommen und so weiter. An dem Abend haben wir getanzt, getrunken. Ich war komplett betrunken. Und nächsten Tag ruft meine Assistentin mich an, weckt mich auf und sagt, Chef, dieses Programm gibt es jetzt 2.0, ist jetzt online. Habe ich jetzt wieder Bock zu ermitteln? Nein. Deswegen mache ich so viele Vorträge, dass ich mehr Vorträge halte, die Menschen sensibilisiere über die Gefahren, was erzähle, was Das hört nie auf, ne? Nein, das hört nie auf. Und nur wenn du die Gefahren kennst, kannst du auch dagegen schützen. Gibt es von Sun Tzu ein wunderschönes Sprichwort? Wenn du dich selbst und deinen Gegner kennst, wirst du jede Schlacht gewinnen. Wenn du dich selbst kennst, nicht aber deinen Gegner, wirst du zu jedem Sieg auch eine Niederlage erfahren. Wenn du weder dich selbst noch deinen Gegner kennst, wirst du jede Schlacht verlieren. Darum geht's. Wir müssen die Gefahren kennen, damit wir uns auch dagegen schützen können. Und deswegen mache ich mehr Vorträge als die polizeiliche Ermittlungsarbeit. Aber allgemein, was ich nie vergessen werde, ist, wenn ich die allen ganzen Einsätze zusammennehme, wie gut es uns hier geht. Ich war ja, fast in jedem Land auf diesem Planet, dass die Menschen wirklich gar nichts haben, wo wir den Kindern so Stifte, Radiergummi, Hefte geschenkt haben und die uns so umarmt haben, als ob wir denen Goldwaren Goldwagen geschenkt hätten. Es gibt sehr viele Menschen auf diesem mhm. Planet, die wirklich gar nichts, absolut gar nichts haben. Also es geht uns gut und wir sollten endlich aufhören, damit ständig uns zu beschweren, sondern einfach auch schätzen. Habe ich jetzt auch wieder noch vorgestern so ein Video gesehen beim TikTok, Natürlich Du hast TikTok. Ich habe mir kein TikTok, ich verfolge das Ganze. Okay. Was läuft alles ab, muss ich ja wissen, ist <lacht> ja, ja klar. Aber da war auch eine Frau, so eine Erdbebenopfer, was jetzt in der Türkei und Syrien war, sagte die Frau auch, mein Gott, wie gut es uns eigentlich ging. Wir hatten ein Haus, vier Wände, wir hatten unsere Socken. Darf, stell, stell dir mal vor, sie spricht über Socken und was für ein Luxus das war. Und wir wegen Kleinigkeiten uns einfach nur geärgert haben ist leider zu spät. Und deswegen sage ich auch immer, genießt einfach das Leben, lebt sicher, hört auf, Stress zu machen, weil Stress macht nur älter. Schau, wir Türken, wir essen alles, wir trinken alles, machen keinen Sport, mit 65 krach, weg, aber wir haben
0: das Leben genossen. <lacht> Was sind denn eigentlich so Absichten? Welche Absichten? Von, ähm, einem Cyber ähm, oder die, die den Cyberangriff hm. durchführen. Was Früher
1: ist? war das wirklich so, das zu, zu, zu zeigen, ich kann das. Heute geht es wirklich nur um das Geld. Also Drogengeschäfte, dies und das kannst du also in eine Tonne hauen. Cybercrime, du sitzt einfach zu Hause, machst du ein paar Klicks und versuchst halt, die Menschen reinzulegen mit Phishing-E-Mails und was weiß ich und machst damit dein Geld. Erpresst du halt. Diese ganze Erpressung-E-Mails mit diesem Trojaner, diesem Ransomware-Trojaner, Verschlüsselungstrojaner, ist es so, das macht wirklich ein Computerprogramm. Die Täter haben damit gar nichts zu tun. Der, dieses Computerprogramm hat eine Datenbank von E-Mail-Adressen schickt milliardenfach das Programm wartet, wer da reinfällt. Da gibt es so eine Liste. Okay, dieses System dieses System ist reingefallen. Dann gehst du mal rein, muss ich gleich aktiv werden oder erst später. Das entscheidet wieder das Programm selber. Und dann wird halt automatisch die Erpressungsnachricht geschickt, wieder von dem Programm. Und dann Programm überwacht, ob ein Konto was eingegangen ist. Wenn ja, werden die Daten zurückgegeben oder doch nicht, weil es gibt 30-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ich die Daten trotzdem nicht zurückbekomme, obwohl ich bezahlt habe. Aber im Grunde genommen macht das Programm wieder, okay, gib dir deine Daten zurück. Der Täter schaut nur auf dem Konto, ob das Geld eingegangen ist oder nicht. Wer braucht das Täter? Das ist alles so automatisiert mit künstlicher Intelligenz, mit dem Computerprogramm, das ist alles so automatisiert, dass die Täter eigentlich fast gar nichts machen können. Und es gibt Tätergruppierungen, die arbeiten wie eine Firma, die haben ihre Sekretärinnen, die haben ihre Buchhaltung und so weiter, wie eine normale Firma, so kannst du dir das vorstellen, und Nur dann ohne schon Rechnung, Geld ja genau. Ohne Rechnung und ohne Steuer. <lacht> und ohne DSGVO muss man dazu sagen.
0: Ja, klar. Das ist ja. schon krass.
1: Aber <lacht> deswegen muss man die Menschen halt über die Gefahren informieren, ja. was alles gibt. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso. Zum Beispiel WLAN-Sicherheit. Wie die Menschen mit ihren WLAN-Passwörtern umgehen von Anfang an, finde ich sowas von lustig. Weil wenn ich jetzt bei dir zu Hause bin als Gast und du bist so freundlich und hast mir dein WLAN-Passwort mir weitergegeben, mit meinen IT-Kenntnissen habe ich ja in jedem Gerät kompletten Zugriff. Bist du deinem Smart-TV. Während du schläfst, mache ich dein Smart-TV auf mit maximaler Lautstärke. Wenn du aufstehst, mache ich wieder zu. Ich kann nicht zum Wahnsinn treiben. Und wenn die Menschen sagen, ja, bei mir kriegst du aber kein WLAN-Passwort, mein Gott, dann schau hinter dem Router. Steht doch auch drauf. Und viele Menschen ändern das nicht.
0: Ich gucke mir jetzt nicht selber an. <lacht> Nein, das <ist>
1: gut. <lacht> ja, aber stellen wir nee, vor, ja, hinter dem WLAN-Router steht ja auch das Geräte-Passwort. Das heißt, das Passwort von dem WLAN-Router selbst. Dann sehe ich, du hast eine 730V-Router, gehe ich rein und ich weiß, was ich zu tun habe, habe wieder komplett dein ganzes Leben unter meiner Kontrolle. Und das ist halt das Problem immer, wenn mit wenn die Menschen mit ihren WLAN-Passwörtern auch alles so umgehen und so weiter. Und außerdem muss man ganz ehrlich denken, warum sollte ich für die Internetverbindung meiner Gäste zuständig sein? Brauchst du Internet? Geh raus. Willst du mit mir zusammen Fußball schauen, Bier trinken? Dann bleib hier. Also bei mir traut sich sowieso niemand nachzufragen, was für ein WLAN-Passwort ich habe, weil die wissen alle, dass ich die alle hacke. Und somit habe ich meine Ruhe.
0: Ich hab, äh, kriege ich hier ein WLAN? <lacht> Aber Gaskonto. Man hat
1: immer Angst, wenn insbesondere die Leute George Orwell gelesen haben und so weiter und so fort, dass der Staat Zugriff auf was weiß ich hat und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, wir haben heute ein digitales Ich erstellt mit sozialen Netzwerken. Also es gibt ein tatsächliches Ich von mir und ein digitales Ich mit sozialen Netzwerken, Profile, was ich gerade mache. Die Kinder drehen TikTok-Videos, verbreiten das weltweit. Auf der anderen Seite kommen die Eltern in die Schule und sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind für die Schulzeitung fotografiert wird. Alter, weißt du, was dein Kind macht? <lacht> Unverhältnismäßig. Mhm. Und wir geben halt überall diese Daten preis. Aber wenn es um Sicherheit geht oder auch bei solcher Sachen, und da fangen wir an, darüber Sorgen zu machen, unverhältnismäßig. Mhm. Es passieren so viele Skandale mit Edward Snowden, Cambridge Analytica, Und die Menschen haben immer noch WhatsApp. Ist das normal oder sind wir verhext worden? Äh, die Richtung, wo das hingeht, ist nicht gut. Wir mhm. müssen Daten, mit unseren Daten sparsamer umgehen, denke ich mir, und immer fragen, braucht dieser Anbieter wirklich solche Daten? Da kann man halt einfach ja. den Zuhörern Zuschauerinnen und Zuschauern sagen, schaut doch einfach unter Einstellungen, Datenschutz, welche Apps alles heruntergeladen ist und dann schaue ich auch, welche App wo Zugriff hat. Und hoffentlich überraschen die Menschen sich, warum eine kostenlose Spiele-App Zugriff auf deren Adressbuch hat. Jetzt kommt meine DSGVO-Frage. Wissen die Menschen in meinem Adressbuch, dass eine XY-Firma auf deren persönlichen Daten Zugriff hat?
0: Vor allem, wenn ich überlege, wie viele Adressen ja, natürlich. ich in meinem genau Adressbuch so habe. Genau
1: so ist das. Und deswegen, ja. bevor, ich so eine, bevor ich so eine App herunterlade, dann schaue ich, was braucht dann diese App Zugriff, damit ich das, diese App benutzen kann. Und wenn es sehr viele Zugriffsrechte ist, dann suche ich mir halt eine andere Alternative vielleicht.
0: Man bekommt es ja sehr sehr leicht gemacht bei all Wissen dem. Es ne? ist, ist so. alles auf...
1: Die menschliche Faulheit gewinnt immer und wird ja. auch immer gewinnen. zeigt meine 35-jährige Erfahrung.
0: 35 Jahre.
1: Ja, genau. Ja. Ja, ja. ja, das ist ja das. Also diese künstliche Intelligenz-Sachen denkt man immer, das ist alles was Neues. Ja. Was meinst du, seit wann oder wann wurde das erste Mal der Begriff künstliche Intelligenz überhaupt erwähnt? Welches Jahr so circa?
0: Ich würde sagen, Big Data Small Data vielleicht ja. in diesem Zug ähm, 2005. 1956
1: ja. wurde der Begriff künstliche Intelligenz erstes Mal von einem ITler, deutsch amerikanischer ITler, überhaupt erwähnt worden oder diese, an, angefangen, diese Gedanken darüber zu machen. Oder Chatbot. Verrückt, ne? Chatbot was wir auch ganz neu betrifft, sind also mit ChatGBT und so weiter. Das gibt es schon seit 1980er Jahren. <lacht> es ist nicht neu, ChatGBT. Nein, es gibt schon ChatGBT 4. Ja. Da muss man sogar sich in der äh, Warteliste eintragen. Das ich bin ist,
0: drin. <lacht> Sehr gut. Ja. Ich will nicht sagen, ich war der Erste. <lacht> weißt du, was das Geiste ist?
1: weil wenn ich in den Schulen gehe und die Lehrkräfte ja. sagen immer Herr Karaka, wie soll man jetzt rauskriegen, ob dieser Aufsatz von einem Kind geschrieben wurde oder von einem ChatGPT oder sowas, sage ich immer, ich an ihrer Stelle würde ich eher Sorgen machen um ihre eigene Stelle, weil ChatGPT kann auch das übernehmen. Ja aber man darf auch nicht gleich hundertprozentig äh, darauf Vertrauen aufbauen, dass es das alles so richtig ist.
0: Richtig, Und ja.
1: deswegen ist es auch oh, äh, so ein bisschen Obacht geben, würde ich mal sagen, und nicht gleich darauf alles vertrauen, was ChatGPT jetzt derzeit alles so erstellt. Das Ding ist immer noch in der Trainingsphase. Was mir Angst gemacht hat, wo sie beim Facebook diese zwei künstliche Intelligenzsysteme gestartet hatten, und nach drei Wochen, glaube ich, haben diese beiden Systeme angefangen, untereinander mit einer unbekannten Sprache zu kommunizieren. Wenn du mich fragst, kein nicht. <lacht> Terminator, und dann haben sie Schiss bekommen und diese zwei künstliche Intelligenzsysteme da runtergefahren. Und dann ist meine Frage, wie weit gehen wir, wo ist die Grenze, was möchten wir noch selbst machen? Der Grund meines Erachtens ist meine persönliche Erklärung dafür, wir haben als die ganze Science-Fiction-Filme, die wir vor 20, 30 Jahren angeschaut haben, hat uns fasziniert. Und vieles davon haben wir heute. Und deswegen fühlen wir uns irgendwie, keine Ahnung, das muss ich auch unbedingt haben, ich muss auch Alexa nach Hause nehmen oder was weiß <lacht> ich, solche Sachen <lacht> halt. Und das ist wahrscheinlich der Grund dafür, weil halt damals diese Science-Fiction-Filme uns äh, fasziniert haben. Aber wie gesagt, wo ist die Grenze? Wo ist die ethische Grenze auch? Moralische Grenze? Und äh, ob der Mensch auch mal, selber auch mal endlich mal wieder was machen soll, ist die Frage. Und deswegen ja. würde ich sagen, niemals hundertprozentig gegenüber Technologie an Vertrauen aufbauen. Die Menschlichkeit, die moralische Entscheidung kann kein einziges Computerprogramm
0: treffen heutzutage.
1: Ich abwarten. Schaue mal, abwarten. <lacht> <lacht> Hoffentlich erleben <ich> das nicht.
0: <lacht> ich habe jetzt so, 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 ich würde mal sagen, so drei, vier ähm, Fragen. Sehr gerne. Ähm, du bist ja bei Interpol. Äh, War ich. Du warst bei Interpol und ähm, hast natürlich auch... Ähm, Wahrscheinlich auch äh, Dinge gesehen, wo du sagtest, hey, ich habe da keinen Bock mehr drauf, mir ja. das äh, anzutun. Ähm, was hat dich überhaupt bewegt, zu, äh, zu Interpol zu gehen?
1: Also das war mal in der Polizeiakademie bei uns in der Türkei. dauert das ja vier Jahre Polizeischule, vier Jahre Polizeiakademie mit dem Studium. Und während meinem Polizeiakademiestudium habe ich Wochenende so Fremdsprachenkurse besucht. Hm. Mit IT kannte ich mich schon damals aus. Mein erster Computer war auch Commodore 64 und so weiter. Dann habe ich sogar das ist ein Computernetzwerk von einem Verein aufgebaut, dafür dann Stipendium bekommen für Sprachkurs. Und so hat das auch die Interesse gegenüber Sprachkurse angefangen. Und dann war ich am Wochenende diese Sprachkurse besucht, wo meine Kollegen äh, ihre Freundinnen mit ihrer Uniform immer getroffen haben, also Halligalli gemacht haben. Und innerhalb vier äh, Jahren habe ich dann drei Fremdsprachen quasi in meinem Portfolio. Mit IT habe ich was gehabt. Und bei unserer ganzen nach vier Jahren Polizeiakademie, äh, wo wir dann natürlich unsere, wirtschaften, rausziehen müssen, wo ich arbeiten habe und wo ich hin muss und so weiter, sind halt so zwei Männer gekommen und haben sich dann auch vom Interpol, waren sie halt und haben gesagt, eigentlich braucht man so Leute wie du, du gehörst zum Interpol. Und dann war ich schon in der Ausbildung extra nochmal und mein erster Einsatzort war Afghanistan.
0: Ach ja, okay.
1: In Kabul. Und das haben wir dann über Vereinten Nationen alles so gemacht mit Kosovo, Elfenbeinküste, also wo es nur Probleme gibt, was ich in Afghanistan nie vergessen werde. Jetzt kommt die Antwort auf deine Frage. Das war ja alles so vernichtet. Ja, deren Polizeiakademie, die haben da oben kein Dach mehr gehabt. Es hat geregnet. Und da sind wir halt hin, um die Kolleginnen und Kollegen dort noch mal aufzubilden, um die afghanische Polizei wieder aufzubauen und hin und her. Die waren alle mit einem Anzug und Krawatte, gebügelte Hosen da. Die haben nicht gesagt, es geht uns scheiße, deswegen ziehe ich mich auch schon so an. Nein, die haben uns, gegen, uns gegenüber Respekt gezeigt. Habe ich gesagt, wow hier ist mein Satellitentelefon, wenn ihr irgendwas braucht, ruf mich an, ich komme. Dieser Respekt oder auch zu sehen, wie die Menschen wirklich so Hilfe brauchen, mhm. aber auf der anderen Seite auch sehen, wo die anderen Menschen, wo sie fähig sind. Und dann hast du diesen Wunsch innerlich, dass du die anderen Menschen dagegen schützen musst. Also musst du schauen, deren Methoden erkennen, wie arbeiten sie, damit dich halt die andere Bereich von dem Volk, die als Opfer der Geschädigten da sein könnten, zu schützen und meine Opa war auch Polizeibeamter, hat mir auch sehr vieles weitergegeben und so weiter mit dem Schützen und so weiter und so fort. Aber dafür musst du auch als Polizei oder welche Sicherheitsbehörde auch immer du bist, sehr viele Befugnisse, Möglichkeiten, mhm. die aber auch nicht missbraucht werden. Und das muss natürlich kontrolliert werden, ist ja klar. Aber wenn ich dann schon heute schaue, dass die deutsche Polizei seit zehn Monaten vor sechs Uhr morgens die Täterwohnungen nicht mehr durchsuchen dürfen, sie müssen die Täter ausschlafen lassen, finde ich, die Richtung ist nicht gut. Wenn, ein, wenn die Täter mehr Rechte haben als Opfer, ist es nicht gut. Mhm. Weil da musst du wieder als Polizisten, Polizist dem Opfer ins Gesicht sagen, dass, ich, dass, du, dass du nicht helfen kannst. Das sind nicht die Politikerinnen und Politiker. Das bist du immer. Die ältere Dame werde ich zum Beispiel nie vergessen, kurz vor meiner Urlaubszeit, wo ich ihr Gesicht sagen müsste, dass ich 180.000 Euro nicht retten kann. Danach haben wir beide geheult. Und dann kommt dann plötzlich die Gedanke, wenn ich jetzt in diesem Platz, ich meine jetzt wirklich nur Cybercrime, gell? die Menschen nicht mehr helfen kann, dann habe ich auch in diesem Platz nichts
0: mehr zu suchen. Was ich ähm, manchmal nicht verstehe, ist, rein technisch besteht auch sicherlich die Möglichkeit, ganz viele Täter zu überführen.
1: Technisch gibt es nicht mal im Internet eine Anonymität, auch wenn du mit dem Torbrowser unterwegs bist. Ja. Aber Und die das, Polizei das darf sehr viele Sachen nicht machen, das ist ein Unterschied.
0: Ja genau, und das, das äh, klar, das hat wahrscheinlich wieder irgendwelche Gesetze und äh, ja, ja. Ähm, Regelwerke Leider. aber rein technisch ist es doch möglich, Absolut. wenn man weiß dieser Täter war an dem Ort, weil die Handydaten angezapft werden Richtig.
1: Metadaten kann man hast doch sagen, Metadaten, ja der war an dem Opfer ausgesen. dran
0: ja, also. Richtig. und wa warum nimmt man nicht die Daten, um genau dann auch einen Täter äh, zu überführen Ja ne?
1: Was soll ich sagen? Ich bin dabei, <lacht> aber dann kommen wieder die Menschen und demonstrieren wieder im Marienplatz. Ich weiß nicht, aber wie gesagt, ich, das stört mich, wenn ich meine Opfer, was jetzt Cybercrime betrifft, nicht mehr helfen kann. Mhm. Aber technisch betrachtet hast du wirklich da möglich. Da hat man sogar einen Fall gehabt. Und so ein solcher Mann wurde erpresst von einer Frau und die Frau haben wir in Kanada gefunden. Und zwar, da hat sie auch Safies zu Hause gemacht und die Fensterrahmen waren so besonders. Dann habe ich die zweite Gruppe äh, so einen Auftrag, Auftrag gegeben, habe gesagt, sucht mir dieses Haus unter Google Maps. Weil dem Bereich wussten wir schon, Land und so weiter. Und die zweite Team hat dann quasi das gesucht und wir haben dann das Haus gefunden. Und da haben wir observiert und dann waren die Rechtsanwälte dort, die Anzeige erstattet und dann wurde der ganze Rechner von dieser Frau sichergestellt. Und durch diesen Einsatz konnten wir 38 Einsätze Vorfälle aufklären oder Fälle aufklären, weil die Frau auch andere Menschen erpresst hatte. Aber wo der eine Geschädigte die Anzeige erstattet hatte bei der Polizei, wurde der Fall eingestellt, weil die Staatsanwaltschaft gesagt hat, die Täterinnen und Täter sind nicht zu ermitteln. In der Tat so, wir brauchen im Bereich Cybercrime diese gute internationale Zusammenarbeit. Funktioniert vielleicht europaweit, aber wenn irgendein Land außerhalb Europas ist, kannst du vergessen. Und man muss auch über, überprüfen, wo ist der Server. Und ist dieser Tatbestand in diesem Land genauso straf wie bei uns? Wenn nicht, hast du wieder keine Chance.
0: Ja, okay. Was hast du denn mit ähm, Blackstone 432 <lacht> eigentlich so alles vor? Also Blackstone heißt
1: Karakaya, mein Nachname. Ja. Und 432... Schwarzer Stein. Schwarzer Stein. Mhm. Und 432 war mein Grundschulnummer in der Türkei. Denn was? Eine? Grundschulnummer. In der, der Türkei haben die Schülerinnen und Schüler immer so eine Nummer. Und somit entstand dann Blackstone 432, wo ich erstmal alleine war. Und dann langsam haben wir das Team vergrößert. Und derzeit arbeiten für mich jetzt 198 Leute. worauf ich sehr, sehr stolz bin. Also es ist auch weltweit. Viele davon sind Freelancer. Aber wir haben zum Beispiel so ein Referententeam. Wir haben unser Phishing-Team. Wir haben unser Hacking-Team. Wir haben unsere Referenten und so weiter. Und dadurch wurde man wirklich sehr, sehr groß. Und darauf bin ich richtig stolz. Drauf.
0: Das heißt, ich könnte äh, quasi euch fragen, könnt ihr mich mal hacken?
1: Genau. Also wir können dann, auch Pen-Test machen. Also ja. wenn du jetzt als Firma uns beauftragst, da haben wir so einen Pen-Test. Mhm. Team und da machen wir so einen Link und dann machen wir so ein Vorgespräch. Was brauche ich? Was will ich? Und was können wir alles tun? Dann wird das alles abgesprochen und dann sagen wir okay, Sie hören von uns. Am Nächsten Tag rufen wir an. Wir, war, wir sind drin. Ganz geil. Was, was
0: was brauchst du da für Infos von mir?
1: Ja, meine, wir fragen halt, wie viele Netzwerke du hast, wie viele Computer du hast und so weiter, wie viele Geräte. Was willst du? Willst du einen Phishing-Angriff? Willst mhm. du Social Engineering-Angriff, wo ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter manipuliere, dadurch dann an die Daten komme oder möchtest du, dass ich dann Netzwerk angreife? Da sind so unterschiedliche Szenarien. Ja, und okay. da sagst du, dann hätte ich das und das und das und dann machen wir das Ganze und so weiter. Bei einer großen Firma werde ich zum Beispiel nie vergessen, gehört auch zu meinen unvergesslichen Fällen weltweit berühmte Firma, sehr große Firma. Name. Keine Namen Keine Namen ne? <lacht> ähm, Dann haben wir beim Vorstandsgespräch das ganze Gespräch durchgeführt, was sie halt haben wollen und so weiter und so weiter. Da habe ich gesagt, gut, ich gehe, sie hören wieder von uns, aber ich hätte gern mal auch gesehen, die Firma mal angeschaut, können wir vielleicht mal eine kurze Besichtigungstour machen. Also da ja klar, selbstverständlich. Und bei der Besichtigungstour, die haben immer was erzählt, ich habe nie zugehört. Ich habe immer geschaut, auf welchem Schreibtisch finde ich Ausweise von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Zugangsausweise. Und ich habe acht Stück gesammelt. Während wir diesen Durchgang gemacht haben, habe ich einfach von Tischen die Ausweise weggenommen. An demselben Tag, nach Mitternacht sind wir mit diesem Ausweis in dieses Firma wieder reingekommen, haben die ganzen Unterlagen gesammelt, raus, nächsten Tag, habe ich die Unterlagen wieder zurückgegeben und habe gesagt, das ist meine Rechnung.
0: Das war eine relativ leichte...
1: weißt
0: <lacht> Das Hacken,
1: die Leute denken immer, hat mit meinem Netzwerk oder mit meinen Geräten zu tun. Nein, nicht immer. Ich kann auch andere Wege. Und deswegen ja, sagt der Marco, ja. unsere beste Hacker, sagt immer, Cem, dieser Kampf ist ungerecht. Das ist wie beim Fußballspiel, wenn es ja nur Freistoß gibt, vor dem, kurz vor dem Torwart. Und da sind auch von dem anderen Mannschaft so zehn, elf Leute da. Und die machen halt diesen richtigen mhm. Wand, mhm. damit der Ball nicht durchkommt. Aber es gibt trotzdem Fußballspiele, die finden eine winzige Lücke und schießen diesen Ball genau dadurch. Ist beim Hacker genauso. Du musst als Firma schauen, dass du alles abdeckst schützt und der braucht nur eine Lücke zu finden. Ist ungerecht.
0: Ich habe einen Podcast gehört über Kriegsausbruch. Die Bahnen in der in, der, in Weißrussland hm. wurden gehackt, damit der Krieg sich verlangsamt. Es gibt natürlich so Menschen, äh, Gott sei Dank, sage ich, die
1: halt nicht nur das Schlimme denken. Es gibt ja auch äh, drei unterschiedliche Hacker. Es gibt einmal diese Weitlist-Hacker, wie bei uns zum Beispiel, dass wir halt versuchen zu hacken, um den Menschen zu zeigen, da und da musst du das und das machen, damit sie nicht wirklich Opfer werden. Dann gibt es halt diese ganze Greyhats, die auch so Lücken entdecken, und aber dann den Firmen Druck machen. Stopf das. Könnte vielleicht strafrechtlich äh, verfolgt werden, weil das ist ja strafbar, ja. aber das Ziel ist ja, die Firmen Druck zu machen, damit sie diese Lücke stopfen. Wie schaut es jetzt ethisch oder moralisch aus, muss man fragen. Aber Gesetz sagt, dass es strafbar kann das also nichts machen. Und dann haben wir die ganz Gefährlichen, die, wie gesagt, deren einziges Ziel ist, Geld zu verdienen und die Leuten Schaden hinzufügen. Also nicht jeder Hackerin, Hacker ist gleich schlimm oder böse. Es gibt auch gute Hacker, wie zum Beispiel Chaos Computer Club, dass die auch zum Beispiel, die ich auch sehr schätze, weil sie äh, bringen auch die Bürgerinnen und Bürger bei. Wie kann ich verschlüsselt kommunizieren? gibt sogenannte Krypto-Partys von CCC, also von dem Chaos Computer Club. Schätze ich sehr. Die Menschen versuchen auch, die Menschen was beizubringen, zu ja. helfen, zu unterstützen und so weiter. Manche äh, private Personen kommen natürlich auch zu uns und möchten Hilfe haben. Aber ich kann halt für private Personen leider nicht so vieles anbieten. Dann wird es zu teuer für Privatpersonen. Aber dann ist mein Tipp, gehen Sie doch einfach zu dem Uni, wenn es in der, Ihrer Stadt ein Uni gibt. Auch die, IT, äh, die Leute IT studieren. Einfach schwarzen Brett. Hey Leute, ich bin eine private Person, bräuchte Hilfe. Wer kann mir helfen? Das sind so viele Studenten, Studenten die würden sich freuen, ein bisschen Taschengeld mehr dazu bisschen zu verdienen. Und die sind im aktuellsten Zustand und können dort halt vielleicht helfen, wie ich beim WLAN-Router sicher mache, welche ja. Maßnahmen ich treffen muss. Und die größte Hilfe findest du genau da, wo die größten Gefahren lauern im Internet genauso. Muss man aber Zeit und Geld
0: investieren. Viele Unternehmen möchten WhatsApp in ihrer... Kommunikation aufnehmen, wollen es auf die Webseite integrieren. Ja. Ähm, ja. Wo siehst du da ein Problem? Ich, ich Problem
1: sehe ich das jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist kein Problem. Schau mal, dank dieser sozialen Netzwerke kommen die Menschen zusammen, die sich gegenseitig helfen, unterstützen, die vielleicht dasselbe Problem haben. Dank dieser Technologie können meine Eltern in der Türkei fast jeden Abend ihr Enkelkind sehen. Wie toll ist denn das bitte und so weiter. Aber manchmal wird halt solche Sozialen Netzwerke auch für Hasskriminalität benutzt. Okay. Mein Problem wäre oder meine Gedanke wäre, du hat, machst ein Tor auf für auch böse Nachrichten. Weil wenn du das weißt und ich bin böse, weil du meine, meine zwei Zähne rausgezogen hast, statt einen, mhm. dann ballere ich rum die ganzen bösen Nachrichten, Shitstorms und so weiter. Dann ist es ein offener Tor dafür für mich. Äh, deswegen sage ich auch bei den Kindern und Jugendlichen oder für die Eltern, wenn ich so Vorträge halte, wenn die Kinder WhatsApp haben und Co dann bitte mach die Kommentarfunktion weg. Weil die Kinder kriegen nicht immer gute, auch böse Nachrichten. Die Kleinkinder können damit nicht äh, leben oder das Ganze nicht bearbeiten. Und deswegen würde ich einfach mal, ich habe zum Beispiel auch keine Google-Bewertung für meine Firma, will ich nicht. Wenn die Leute ein Problem haben, sollen sie mich anrufen. Und vielleicht klären wir durch ein Gespräch das Problem und mhm. können vielleicht mhm. irgendetwas schaffen, dass wir beide zufrieden sind. Und diese Möglichkeit, dass die Menschen gleich woanders gehen, sich beschweren und du aber als Person, betroffene Person, weißt davon nichts. Ja. Wenn wir ein Problem lösen müssen, dann müssen wir auch zusammen weiter sprechen darüber untereinander, damit wir zusammen eine Lösung finden können. Und ich sehe das als Anfallstor für solche böse Nachrichten, Beleidigungen, negative Bewertungen zum Beispiel. Und da musst du wieder als Praxis schauen, wie kriege ich diese negative Bewertungen wieder raus. Und da musst du vielleicht zivilrechtlich vorgehen. Da musst du den Google äh, überzeugen davon, hey, das ist nicht richtig, damit das wieder gelöscht wird. Aber bis jetzt, wie viele Menschen haben das schon gelesen? Ich habe keinerlei Vertrauen, sage ich dir ganz ehrlich an Bewertungssysteme, weil ich weiß genau Bescheid, dass sogar in Deutschland sehr viele Firmen gibt, die positive bzw. negative Bewertungen verkaufen. Das heißt, obwohl ich meine Firma neu gegründet habe, könnte ich gleich für ca. was kostet mir das Ganze 1.600 Euro, kann ich schon gleich äh, 300, 400 Leute angeblich als meine Follower da ausgeben. Ja, Das ist alles möglich. Und deswegen finde ich die Foren eher positiv, weil wenn ich zum Beispiel jetzt für unsere Tochter wollte, meine damals, weil sie noch klein war, so eine kleine Fahrrad kaufen und so weiter. Und dann haben wir gesagt, es gibt bestimmt doch Foren für Fahrräder, für Kinder und so weiter. Mhm. Ich habe tatsächlich sechs davon gefunden. Und ich wollte eine Marke, ein Modell kaufen, und habe ich mich umentschieden, weil ich gelesen habe, diese schlechte Erfahrungen, nicht Bewertungen, Erfahrungen Wir haben für unser Kind das gekauft. Der Hinterrad war nach einem Jahr kaputt und Garantie ist auch ein Jahr lang, also bringt das Ganze nichts. Haben wir für eine andere Modell uns entschieden. Und beim Foren sind das meines Erachtens richtig gute, tolle Menschen, die halt ihre gute oder schlechte Erfahrungen dafür Zeit nehmen, das Ganze bekannt zu geben. Dadurch aber diese Bewertungen, ich weiß, diese, die Bekannte sagen mindestens mal, ist es ist auch möglich, solche zu kaufen.
0: Tim, vielen Dank. Sehr gerne. War ein super cooler Austausch.
1: Ja, freut mich auch. Und hoffentlich, wir leben einfach sicher und genießen das Leben und hören auf damit, wie gesagt, endlich Stress zu machen. Und schauen wir mal einfach, wir benutzen das Ganze auch vorteilmäßig, weil da war so eine Zahnarztpraxis, die haben gesagt, wir haben mal Probleme wegen Zahnarzthelferinnen und Helfer. Haben wir dann haben die dann gesagt, was machen wir, was machen wir? drehen wir TikTok-Videos haben sie dann jeden Mittwochnachmittag TikTok-Videos gedreht im Zahnarztpraxis und diese Zahnarztpraxis kriegt jetzt jeden Tag Bewerbungen. Bitte stellen Sie uns ein, bitte, bitte. Du musst nur wissen, wo finde ich diese Leute. Ja. Vergiss die Zeitungsanzeigen endlich. Facebook, vergessens. Ähm, meine eigene Internetseite von meinem eigenen Praxis, vergessens. TikTok oder Insta, da finde ich die Leute. Und wenn ich dann zeige, wie das bei mir abläuft und wie ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätze, Motiviere, weil Motivation ist ja auch sehr wichtig, da kommen auch die Leute zu mir und möchten mit mir zusammenarbeiten, denke ich.
0: Vielen Dank. Sehr gerne. Wenn Alles. ihr außerdem erfahren wollt, wer unser nächster Hidden Champion ist, ihr gerne Teil des nächsten Podcasts und Videos sein wollt, vielleicht habt ihr auch Fragen an unseren nächsten Hidden Champion, dann folgt unseren Instagram-Account at thehiddenchampion, denn da posten wir alle News rund um unseren Podcast und ihr habt die Chance, dass eure Fragen Teil unserer Show werden.